0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Die erste Ausgabe im neuen Jahr und wir schauen heute gemeinsam auf eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Wahl des Jahres, die US-Präsidentschaftswahl am 5. November. Und schon jetzt schreiben einige Kollegen, das sei eine der außergewöhnlichsten in der Landesgeschichte. Da ist Joe Biden auf der einen Seite der bislang älteste Kandidat, der als einer der unbeliebtesten Präsidenten überhaupt in die Wiederwahl einzieht, unterboten nur von Jimmy Carter. Weniger als 40 Prozent der Amerikaner sind mit der Amtsführung des 81-Jährigen zufrieden. Und dann ist da auf der anderen Seite ein alter Bekannter, Donald Trump, der erste Kandidat überhaupt, dem Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten vorgeworfen wird. Was erzählt diese Konstellation über das Land. Wie sind die Stimmungen und Erwartungen der US-Wähler zu Beginn der Vorwahlen? Gibt es einen Kulturkampf um das wahre Amerika und was hat das alles mit uns zu tun? Darüber sprechen wir heute Morgen mit Arthur Landwehr, USA-Experte und langjähriger ARD-Washington-Korrespondent. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken, Herr Landwehr. Hallo.
1: Ja, hallo und danke, dass ich hier sein darf.
0: Die zerrissenen Staaten von Amerika ist der Titel des Buches von Arthur Landwehr. Das kommende Woche erscheint unter Titel alte Mythen und neue Werte. Ein Land kämpft um seine Identität. Liebe Hörer, machen Sie mit. Stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Landwehr, noch nie war die amerikanische Gesellschaft so zerrissen wie jetzt. Das ist ein Satz, der vermutlich auch in dieser Sendung schon sehr oft gefallen ist. Die zerrissenen Staaten von Amerika ist der Buchtitel. Aber muss man nicht umgekehrt die Frage stellen, das tun Sie auch im Buch indirekt, hat es denn jemals ein geeintes, gleichen Werten und Zielen verpflichtetes Volk gegeben in der Geschichte in Amerika oder ist das auch ein Mythos?
1: Auch das ist einer der Mythen. Es, es gab mal eine wunderbare ARD-Sendung eine ganze Nacht, da hat man alle Korrespondentenberichte über vergangene Wahlen hintereinander gesendet und sie glauben es nicht, aber jede einzelne begann damit äh, zu sagen, die Vereinigten Staaten sind so zerrissen wie nie zuvor. Also äh, das ist ein Mythos und natürlich war dieses Land nie wirklich vereint. Nicht einmal bei der Frage, ob man sich von England lossagen will 1776. Auch da gab es eine Fraktion, die wollte das nicht und eine andere wollte das. Der Bürgerkrieg hat das Land beinahe völlig zerrissen. Aber es gab eben auch immer wieder Phasen, in denen man so etwas wie eine gemeinsame Werte oder eine gewährte Gemeinschaft Amerika gesucht hat und auch gefunden hat. Es gab immer so wirklich tolle Zeiten des Fortschritts und dann gab es wieder Zeiten des Auseinanderdriftens. Und was ist dann die
0: Qualität der aktuellen Zerrissenheit, die Sie beobachten? Wo verlaufen die Risse?
1: Da sind die Risse, das ist jetzt in wirklich etwas Neues. Wir haben auf der einen Seite die, die alten Risse schwarz-weiß, wir haben äh, Mann-Frau, das, das Thema sexuelle Orientierung, wie geht man mit Transgender um, das sind so wichtige Themen geworden, aber der eigentliche Riss ist zwischen Stadt und Land. Da ist die urbane Kultur sehr divers in, entlang der Küsten, in den, in den großen Metropolen und auf der anderen Seite das Kernland, die, die, die Staaten, die man auch Flyover States nennt, also da, wo nie einer hinkommt und die zurückgelassen werden und äh, wo sich die Menschen auch zurückgelassen fühlen. Und den Eindruck haben, dass weder die Politik noch die Wirtschaft, vor allen Dingen auch nicht die Medien sich für sie interessieren und sie hm. so aufs Abstellgleis kommen. Wenn Sie jetzt die Wirtschaft Ansprechen, wenn wir uns die Daten angucken,
0: die Daten, die Wirtschaftsdaten sind gut, die Inflationsrate ist niedrig, tausende neue Arbeitsplätze sind entstanden, kann man nachlesen für den Durchschnittsamerikaner. Äh, Sieht es eigentlich ganz gut aus. Woran liegt, das, dass das Biden mit dieser Bilanz trotzdem nicht bei den ganz normalen
1: Menschen punkten kann? Na, die, diese Zahlen sind das eine und die gefühlte Wirklichkeit ist natürlich auch mal was anderes. Äh, nehmen Sie Inflation. Also, wenn jetzt die Meldung kommt, die Inflation ist auf 3,1 Prozent gesunken, das sind in etwa die Zahlen in den USA, dann sagen die Menschen, ja gut, nochmal auf die 10 Prozent obendrauf, die wir schon hatten. Und wenn ich für das Stück Fleisch bisher 7 Dollar bezahlt habe, als Donald Trump Präsident war, zahle ich heute 10 Dollar für dasselbe Stück. Und jetzt ist, ist Joe Biden der Präsident. Das ist die gefühlte Wirklichkeit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die, die ökonomisch ist gerade der, sind die Kleinstädte sind die Menschen auf dem Land tatsächlich die Verlierer der vergangenen Jahrzehnte. Äh, mit der Globalisierung bedeutete immer, dass die gut bezahlten Jobs für diejenigen, die keinen Hochschulabschluss haben, die in der Produktion gearbeitet haben als Handwerker und Ähnliches, die Jobs sind weg. In der Wirtschaftskrise haben viele Menschen diese Jobs verloren und nicht wieder zurückbekommen. Und das Zukunftsversprechen, dass es der nächsten Generation besser gehen würde als der letzten, das gilt eben auch nicht mehr.
0: Wenn wir uns die Alternative anschauen, die die Menschen äh, zu beiden haben. Trump, der erste Präsident oder der der erste Kandidat, dem Verschwörung vorgeworfen wird, habe ich eben gesagt, er liegt vor seinen innerparteilichen Konkurrenten und in vielen Bundesstaaten auch vor beiden. Man muss sagen, trotz Lügen und Skandalen halten die Menschen ihm die Treue. Woran liegt das? Kann er sich diese Stimmung immer noch nutzbar machen, die offenbar da ist?
1: Ja, im Augenblick noch. Also es gibt erste Umfragen, die zeigen, dass das so ein bisschen abbröckelt, aber im Wesentlichen äh, bisher war es so, dass sich die Wagenburg schließt. In dem Moment, in dem er angegriffen wird, stehen seine Anhänger noch stärker hinter ihm und das sind eben Menschen, die ihm vertrauen. Es ist etwa etwas mehr als die Hälfte der Republikaner stehen fest hinter ihm. Und wenn ich mit ich habe ja mit vielen von denen gesprochen, ich war immer wieder mal bei Donald Trump Veranstaltungen und dann sagen die Menschen, er ist der einzige Politiker, der uns nicht belogen hat. Das mag ja überraschend klingen bei jemandem. Mhm. hat die Washington Post hat Lügen gezählt für die vier Jahre Amtszeit. Aber die Leute sagen, das ist derjenige, der hat gesagt, ich baue die Mauer und dann hat er die Mauer gebaut. Ich gehe gegen China vor und dann ist er gegen China vorgegangen. Ich, ich sorge dafür, dass die Europäer nicht mehr Dumpingpreise äh, für ihre Autos hier in Amerika haben und dann hat er das gemacht. Mhm. Und, und da vertrauen sie ihm.
0: Mhm. Wobei das Interessante äh, bei den Trump-Anhängern äh, für mich immer wieder ist, dass auch viele Menschen, denen es nicht so gut geht, dass die den wählen teilweise gegen ihre eigenen ökonomischen
1: Interessen. Absolut. Und da kommt etwas anderes in den Vordergrund. Ich habe hab auch Freunde die in Amerika, die Donald Trump wählen und die sagen, das ist der Mann, der uns unsere Ehre zurückgegeben hat. Wir sind plötzlich als Menschen auf dem Land die Hillbillies, die Hinterwäldler. Die äh, Leute in den Städten werfen uns vor, wir seien Rassisten. Sind wir nicht, sagen die. Und wir sind eigentlich die wahren Amerikaner. Wir sind diejenigen, die mit harter Arbeit dieses Land aufgebaut haben. Und Donald Trump ist der Einzige, der uns schützt vor diesen Leuten aus den großen Städten und dafür sind sie ihm wahnsinnig dankbar.
0: Wie ist Ihr Fazit, Ihr vorläufiges, haben die Demokraten kein Interesse mehr an der überwiegend weißen Mittelschicht und an der ehemaligen äh, Kernwählerschaft den Arbeitern, die eben Angst vor dem Abstieg haben. Ist, ist das Interesse da nicht mehr vorhanden? Glaubt man, man kann mit diesen anderen Themen Diversität, haben Sie angesprochen, und äh, Umweltschutz, kann man da mehr punkten? Oder was ist der Beweggrund?
1: Das, äh, der Beweggrund ist, ist ja im Grunde ähnlich wie hier auch. Wir erleben ja auch ähnliche Entwicklungen bei uns, dass, in, dass die etablierten Parteien sich um, sehr viel stärker um Thema, Themen wie Identität, Diversität und ähnliches kümmern, als um die, ein, die Sorgen der einfachen Arbeiter. Und so ist es auch in den USA. Die Auseinandersetzung findet eben auch in den Städten statt. Wer von den Politikern weiß denn wirklich, was auf dem Land passiert. Wer ist denn dort? Wer kennt denn die Fakten des, des Lebens? Wer weiß denn, äh, wie das ist, wenn auf der Main Street ein Geschäft nach dem anderen zumacht? Wenn, wenn plötzlich keine Bank mehr da ist, wenn die Schulen äh, verschwinden. All diese Dinge werden ja nicht wahrgenommen, wenn man in seinem eigenen Umkreis mhm. ist.
0: Das heißt, nach Ihren eigenen Beobachtungen sind ja durchs Land gereist, Sie kennen die Menschen auf dem Land. Es gibt auch sowas wie Verständnis bei Ihnen für die Menschen, die Trump wählen?
1: Absolut. Also ich habe mir immer diese Frage gestellt. Nicht, dass, dass ich das teile. Das ist was völlig anderes. Aber ich habe immer gesagt, als Journalist geht mich das auch gar nichts an. Mir, als Journalist ist mir völlig egal, wen die Amerikaner wählen. Ich beobachte. Aber ich habe mich immer für eine Frage interessiert, nämlich warum? Da sind 76 Millionen Menschen in den USA, die haben Donald Trump gewählt. Und dafür gibt es einen Grund, wenn ich jetzt hingehe und sage, was kann ich als Journalist tun, damit er nicht größer wird, das ist nicht meine Aufgabe, mhm. sondern ich muss verstehen, warum die Menschen das tun und dann bin ich ins Land und bin unterwegs gewesen und wissen Sie, in der Straße, in der ich gewohnt habe, in Washington, da gibt es keinen einzigen Republikaner, da sind alle einer Meinung, mhm. aber das ist nicht Amerika. Mhm.
0: Arthur Landwehr ist heute morgen unser Gast sein Buch trägt den Titel Die zerrissenen Staaten von Amerika alte Mythen und neue Werte ein Land kämpft um seine Identität 0681 65 100 ist unsere Nummer wir hören eine erste Frage
1: Gibt es ein Stadtlandgefälle in der Einstellung der wahlmündigen Bürger Amerikas in Bezug auf Religiosität. Ich denke da an Mormonen, Amish People, Orthodoxe Juden, Evangelikale und andere. Welchen Einfluss üben diese Gruppierungen im Jahr 2024 auf die Politiker aus? <lacht> Religion spielt immer noch eine ganz große Rolle in der Politik. Das ist nicht mehr ganz so stark, wie das in den 1980er Jahren war, in der Zeit, als Ronald Reagan beispielsweise Präsident war. Aber Religion spielt immer noch eine große Rolle. Und das ist auch bei, den, bei der Frage des Kulturkampfes, über den wir jetzt sprechen, im Zusammenhang mit, mit den Wahlen und der Zerrissenheit dieses Landes. Also religiöse Menschen bestehen eher darauf, dass sie sagen, die traditionelle Familie ist das, was wir schützen müssen. Mann, Frau und Kinder. Und wir können nicht mit, mit dieser Patchwork-Ideologie leben, die aus den Städten kommt. Sie bestehen auf, auf traditionelle, auf, 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 ja wirklich auf, auf die Traditionen dieses Landes und das verwebt sich mit der Religion. Dann kann man ähm, manchmal überrascht sein, dass man sagt, warum wählen die dann so jemanden wie Donald Trump, der ja nun alles andere als die moralischen Vorstellungen äh, mhm. dieser Menschen trifft. Und äh, da sagen die auch ganz klar, wir wählen hier nicht unseren Pfarrer, sondern den Präsidenten mhm. und da kommt es darauf an, was der macht. Aber der Einfluss der Religion ist immer noch da und die Politiker versuchen auch, die gerade die politischen religiösen Kräfte an sich zu binden, aber er, es hat abgenommen gegenüber vor 30 Jahren.
0: Das erklärt ja auch, warum so ein Thema wie Abtreibung zu, zu so einem äh, zentralen Thema äh, dieses Wahlkampfs ja. werden konnte.
1: Ja, Also das ist ja der, der große Sieg der religiösen Rechten, dass der, dass der oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr Abtreibung äh, nicht insgesamt verboten hat, aber diese liberale äh, Rechtsprechung zurückgenommen hat, so dass es jetzt in vielen Bundesstaaten plötzlich gar keine Möglichkeit der Abtreibung mehr gibt oder nur noch sehr eingeschränkt. Das aber ist etwas, was plötzlich für die Republikaner zum Boomerang wird. Weil da gibt es auch sehr viele, vor allen Dingen Frauen, selbst unter den Konservativen der und Nichtreligiösen der Republikaner, die sagen, da, äh, das geht zu weit. Das geht über die Rechte von Frauen hinaus. Das geht über der, die, das Recht auf Selbstbestimmung hinaus. Das, so etwas darf es nicht geben. Und das ist übrigens ein Riesenproblem für, für Joe Biden, weil auf der einen Seite haben die, bei den Kongresswahlen hat das Thema Abtreibung geholfen, den, den Demokraten, aber Joe Biden nimmt das Wort Abtreibung so gut wie nicht in den Mund. Mhm. Sehr zum Leidwesen seiner Kampagnen. Leute. Das hat, da hängt damit zusammen, dass er Katholik ist und äh, auch so zu einem eher konservativen Flügel der, der Katholiken gehört.
0: Das finde ich sehr interessant, weil man hat einige Deutungen gelesen, dass die Demokraten das Thema Abtreibung auch gerade ja. äh, als sehr geeignet ansehen für Absolut. den Wahlkampf und daraus Honig saugen wollen.
1: Ja und man, man geht auch davon aus, dass dieser relative Erfolg in, bei den Zwischenwahlen 2022, den die Demokraten hatten, niemand hatte ihnen das mehr zugetraut, dass das auf das Thema Abtreibung zurückzuführen ist, Dass da Menschen mobilisiert worden sind, zur Wahl zu gehen, die sonst nicht zur Wahl gegangen wären. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Inwieweit haben die Terroranschläge vom 11. September 2001 zur Zerrissenheit der Vereinigten Staaten beigetragen und wie hat der Autor diese erlebt? Also ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Ich war 2001 in den USA. Ich war am 11. September nicht in Washington, sondern in Montana, also 3000 Kilometer entfernt, aber habe von dort aus einen Großteil der Berichterstattung gemacht und sehr viele sehr viele Reportagen dann später im Land gemacht und gemerkt, wie in den ersten Tagen und Wochen dieser Anschlag das Land zusammengebracht hat. Also hier haben wir einen gemeinsamen Feind. Hier müssen wir gemeinsam äh, kämpfen. Und die haben gesagt, heute fühlen wir uns alle wie Nachbarn. Das hat sich dann aber ganz schnell auseinanderentwickelt. Nämlich bei der Frage, wie gehen wir damit um? Der Kampf gegen Terror. müssen Heißt das, dass die USA sich auf sich selbst besinnen, dass sie sich auf sich selbst zurückziehen, die Grenzen schließen? Oder aber will man diese offene Politik, die man ja bis äh, Bill Clinton als Präsident noch erlebt hatte, will man das fortsetzen? Und da hat ein großer Teil dieser Spaltung begonnen. Und dieses America First, so wie wir es jetzt erleben über Donald Trump, hat durchaus da auch ein ganzes großes Stück seiner Wurzeln.
0: Sie sprechen von der Spaltung, Sie haben auch eben Kulturkampf diesen Begriff genannt. Im Buch taucht an mehreren Stellen der Begriff Stammesdenken mhm. auf. Also wir denken an verfeindete Stämme, die stehen einander gegenüber. Ist dieses Phänomen dann auch heute tatsächlich sehr viel stärker als zu dem Zeitpunkt, als Sie das allererste Mal in den USA waren?
1: Ja, es ist sehr viel stärker geworden. Es, hat, es gab es schon immer, aber es ist stärker geworden. Und man sieht es, dieses wir gegen die das ist ja ein Kennzeichen von Stammesdenken. Und das merkt man dann daran, wenn Menschen eine klare Meinung zu einem Problem oder einem Thema haben, dass sie eigentlich persönlich gar nicht interessiert.
0: Weil das zum Set der, der anderen Seite gehört. Weil, ja. weil
1: da, kann man, da kann man einfach Haken dran machen, mhm. wo stehe ich auf welcher Seite? Bei Waffen, mhm. bei Transgender, bei all diesen... An Auch
0: wenn mich das gerade persönlich gar nicht betrifft?
1: Nee. Ja, be nehmen Sie mal beispielsweise Erlass von äh, von Studienschulden. Betrifft ganz viele Menschen nicht. Hat man aber eine klare Meinung, wenn man bei den Demokraten oder bei den Republikanern ist. Aber das eigentliche Kennzeichen ist, dass man politisch nicht mehr streitet über die Dinge, die man haben möchte. Also, will ich eine neue Brücke? Möchte ich bessere Straßen? Will ich eine Eisenbahn? Darüber kann man ja diskutieren. Es wird dann zum Stammesdenken, wenn man über die Dinge diskutiert oder nicht mehr diskutiert, bei denen es um das Sein geht. Also, welche Rolle hat der Staat? Was bedeutet Freiheit für mich? Was, äh, wie geht, wie halte ich es mit der Religion? Wie halte ich es mit Abtreibung? Ist der Besitz von Waffen ein Grundrecht? Und darf der Staat mir das nehmen? All diese Dinge, darüber kann man nicht diskutieren, weil es da um sein geht, nicht mhm. um haben.
0: Und es gehört zu diesem Stammesdenken auch dazu, dass gewisse Themen auch moralisch stark aufgeladen werden. Von beiden Seiten, muss man ja sagen. Natürlich. Also wenn man zum Beispiel an, an die Umweltdebatte denkt in den USA, bei uns noch viel stärker, dann erfährt die ja auch eine moralische Aufladung, eine ganz starke.
1: Und das macht es ja gerade so schwer. Diese moralische <lacht> Aufladung macht es so schwer, sich irgendwann noch mal zu ändern. Wenn, man, wenn es nicht um die Frage geht, Nehmen wir den Umweltschutz, nehmen wir Klimaschutz, um die Frage, was ist die beste Politik, was ist das Beste für uns Menschen, was ist das Beste für, äh, für unsere Gesellschaft und die Erde. Darüber kann man diskutieren, aber wenn, wenn das moralisch aufgeladen wird und es dann heißt, du bist böse, weil du diese Politik willst, weil du... Öl nicht mehr bohren willst, bist du böse. Oder weil du so viel Öl aus der Erde holen willst, bist du böse. Darüber, dann kann man nicht mehr mit diskutieren. Und wenn man darüber gibt es übrigens ganz gut, ganz, ganz interessante Untersuchungen. Wie benennen Republikaner Demokraten und umgekehrt? Mhm. Ähm, Demokraten werden von den Republikanern als faul äh, bezeichnet ne? und, und böse. Und also mit, so, mit Begriffen, die, die, über die man dann am Ende nicht mehr diskutieren kann. Die einen nennen den anderen dumm und die anderen nennen den anderen faul. Und da ist schon Schluss mit Dialog.
0: 0681 65 100, der Dialog mit unseren Hörern geht weiter. Wir hören an der nächste Frage. Der vorherige General der US-Armee und damalige Präsident Eisenhower hat 1953 in einer Fernsehansprache vor dem militärisch-industriellen Komplex gewarnt. Seitdem haben die Amerikaner sehr viele Kriege geführt, vielleicht sind sie sogar die kriegerischste Nation auf der Erde geworden. Der Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes ist mit jedem Krieg gewachsen. Gibt es irgendeine Untersuchung darüber, inwieweit der militärisch-industrielle Komplex über seine vielen Rüstungsfirmen Wahlkampfspenden verteilt und wie weit sein Einfluss in die Politik hineinreicht?
1: Also diese Untersuchung gibt es, weil das ist transparent. Man weiß, welches Unternehmen wie viel an welchen Politiker spendet. Und die Rüstungsindustrie gehört zu den wichtigen Spendern, wenn es um politischen Wahlkampf geht. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht nicht auswendig, aber das spielt eine ganz große Rolle. Und im Wahlkampf und auch in der politischen Auseinandersetzung im Kongress spielt es ist es immer wieder wichtig, welches Unternehmen in welchem Bundesstaat seine seinen Standort hat und entsprechend sorgen dann die Politiker dafür, dass Gesetze so gemacht werden, dass die in diesen Unternehmen geholfen wird, weil das wiederum auch wichtig ist für die wirtschaftliche Entwicklung des jeweiligen Bundesstaates. Also natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Kriegen oder ein Interesse, der, es gibt es immer wieder ein Interesse auch der, der, der Rüstungsindustrie, dass an irgendeiner Stelle dieser Welt Krieg ist das leugnet auch niemand, auch wenn man das nicht so direkt ausspricht, aber das leugnet niemand. Diesen militärisch-industriellen Komplex gibt es selbstverständlich in den USA und das wird auch so benannt, immer noch.
0: Wo würde der aktuell eine bedeutende Rolle spielen? Was, was würden Sie als Beispiel da jetzt gerade nennen?
1: Nein, Der, der wichtigste ist der Ukraine-Krieg mhm. im Augenblick. Die, es, die, die USA sind der größte Geldgeber, der stärkste, auch finanzstärkste Unterstützer der Ukraine, auch beliefert Waffen. Aber ein ganz, ganz großer Teil des Geldes, den die USA ausgeben, bleibt in den USA, weil die Waffen werden natürlich in den USA gekauft, um sie dann in die Ukraine zu liefern. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil es auf der einen Seite den Staatshaushalt unglaublich belastet. Und auf der anderen Seite aber eben auch ähm, einem, einem großen Teil der amerikanischen Industrie durchaus hilft. Jetzt gibt es ja die Signale von
0: Trump, der eindeutig sagt, äh, an sowas wollen wir uns äh, weniger beteiligen in Zukunft. Mhm. Ähm, das ist irgendwie klar, dass sich die Europäer darauf einstellen müssen. Auch, dass das Interesse der USA wohl eher Richtung China gehen wird. Wird das eigentlich bei einem beiden oder bei einer beidenartigen Figur groß anders sein? Also wird er nicht auch Zugeständnisse machen müssen und äh, weniger sich in der Ukraine Engagieren? Müssen. Auf
1: jeden Fall. Also, das eine, viel hängt, wird davon abhängen, wie die Mehrheitsverhältnisse im Kongress sind, weil der Kongress muss das Geld freigeben. Und daran hängt alles. Und wenn der Kongress das Geld nicht freigibt, kann äh, der Präsident, wer immer er sein wird, auch keine Waffen und kein Geld an die Ukraine liefern. Also da müssen wir dann sehen, was dabei rauskommt, Ende des, Ende des Jahres. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass der politische Druck auch auf einen Joe Biden von beiden Seiten kommt, entweder mehr zu helfen oder weniger zu helfen. Auch die Republikaner sind an der Stelle zerstritten. Die einen sagen, es war schon immer unsere Rolle, international äh, engagiert zu sein. Und dafür. Dafür zu sorgen, dass Demokratie und Freiheit auf der Welt erhalten und verbreitet wird. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, das geht uns alles gar nichts an. Darum sollen sich jetzt mal die Europäer kümmern. Wir kümmern uns um uns und wir sehen überhaupt nicht ein, dass wir die Kriege der anderen finanzieren.
0: Mhm. Susanne Klages hat uns geschrieben, eine E-Mail-Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr.de. Was mich wundert, schreibt sie, ist, dass schon heute die Kandidaten als gesetzt gelten, bevor die Vorwahlen überhaupt angefangen haben. Wie sieht der Autor, wie sieht Herr Landwirt die Chancen wie für zum Beispiel Nikki Haley, Trump abzulösen und welche aussichtsreichen Kandidaten gibt es bei den Demokraten? Die Frage von Susanne Klages.
1: Ja, Frau Klages hat absolut recht und es ist wirklich eine wir ganz wichtige Frage. Wir haben ne? wir sind davon ja, ausgegangen, genau. Man geht ja, schon so davon ja. aus. Also wenn man sich die Zahlen von heute ansieht, national hat Donald Trump unter den Republikanern derzeit rund 60 Prozent und die restlichen 40 Prozent verteilen sich auf die anderen. Also wenn man das nimmt, wenn man das fortsetzt, dann äh, würde er äh, auf jeden Fall der Kandidat werden. Äh, Nick, Nikki Haley ist diejenige, die immer wieder genannt wird, die frühere äh, UNO-Botschafterin der USA, davor war sie Gouverneurin in, in South Carolina und tatsächlich steigen ihre Umfragewerte. Aber sie sehen immer noch weit, weit hinter denen von Donald Trump. Jetzt meine These ist, wenn es überhaupt eine Chance geben sollte, dass jemand anderes Kandidatin oder Kandidat der Republikaner wird, dann nur, wenn innerhalb der nächsten drei Wochen, also nach der zweiten Vorwahl, alle aufgeben bis auf eine Person und es dann zu einer Art Duell kommt, Donald Trump gegen, sagen wir, Nikki Haley. Das ist wenn dann ist wahrscheinlich sie diejenige, die, die dies würde auch nicht Ron DeSantis, der zwar in den Umfragen immer noch ganz knapp vor ihr liegt, aber dessen, äh, dessen Zahlen nach unten gehen. Ganz der Trend geht für ihn nach unten. Also wenn dann wäre sie das. Aber wenn wir so eine Art Duell haben, dann vergleicht man nicht mehr plötzlich Donald Trump gegen die anderen, sondern dann hat man zwei Personen die man miteinander vergleichen kann, zwei politische Vorstellungen, auch Stil, Politikstil, all diese Dinge kann man dann miteinander vergleichen und nur dann, glaube ich, hat, gibt es überhaupt eine Chance für einen anderen Kandidaten oder einer Kandidatin gegen Donald Trump zu gewinnen.
0: Aber wenn man sich Trump und sein Standing jetzt ansieht, dann mag man sich ja auch wundern, dass seine rechtlichen Probleme, die er zurzeit hat, dass, dass die so gar, gar, gar nicht problematisiert werden oder so scheinbar nicht problematisiert werden und, und gar nicht so ein großes Problem darstellen.
1: Ja, also sie, sie haben ihm ja in der Vergangenheit tatsächlich geholfen, eben weil das als Angriff empfunden wird. Und wenn man sich so die letzten, äh, die, seine letzten Reden anhört, der ist ja eben auf Wahlkampftour im Moment in Iowa und in New Hampshire und überall. Und dann sagt er immer eines, er sagt, diese Prozesse sind nicht gegen mich. Die sind gegen euch. Mhm. Ich stehe nur hier und stelle mich schützend vor euch. Da sind wir wieder beim Stammesdenken. Da mhm. sind wir wieder ja. genau da. Und, und, das, und das vermittelt er glaubwürdig, dass die Menschen sagen, eigentlich ist es so, dass die Demokraten diesen Staat gekapert haben. Die Institutionen, die Gerichte, das Justizministerium, das FBI, alles gekapert durch die Demokraten und die versuchen jetzt ihre politischen Gegner mundtot zu machen, weil politisch können sie es nicht, aber dann machen sie es juristisch und Donald Trump ist derjenige wieder, der uns schützt mhm. und das sorgt dafür, dass die Menschen noch fester hinter ihm stehen und alles das ihm bisher nicht geschadet hat.
0: Wobei zwei US-Bundesstaaten äh, wollen den Ex-Präsidenten wegen Rebellionen von den Vorwahlen der Republikaner ausschließen, das hätte doch schon Folgen, oder?
1: Ja, auf der einen Seite, natürlich hätte das Folgen. Und, das wäre, und der, der oberste Gerichtshof wird jetzt darüber entscheiden. Am 8. Februar wird er die Argumente hören und dann gibt es da relativ schnell eine, eine Entscheidung, ob das auch so geht. Aber Sie müssen eines sehen, die, die Staaten, die das bisher gemacht haben und wahrscheinlich auch in Zukunft machen würden, sind alles demokratische Staaten, also Staaten mit demokratischer Mehrheit. Deren Wahlmänner oder Wahlleute hätte er sowieso nicht bekommen. Das heißt, am Ende in der Summe, wenn es dann hinterher auf zur eigentlichen Wahl kommt, in der Summe macht es nichts, weil diejenigen, also die, republikanisch, die oder die Staaten mit republikanischer Mehrheit, werden das nicht tun. Die werden ihn nicht verbieten auf der Wahlliste. Es kann ihm jetzt schaden äh, bei den Vorwahlen innerhalb der, bei den republikanischen Parteien, bei der republikanischen Partei. Da ist er auf jeden Delegierten angewiesen für den eigentlichen Parteitag, um dann auf Schild gehoben zu werden.
0: Arthur Landwehr ist heute Morgen unser Gast, ehemaliger ARD-US-Korrespondent. Sein Buch trägt den Titel Die zerrissenen Staaten von Amerika. Alte Mythen und neue Werte, ein Land kämpft um seine Identität. 0681 65100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage.
1: Wie kann es sein, dass ein Volk, was eigentlich doch in der Moderne auch angekommen sein müsste, so ein irres Wahlsystem hat? Wie kann das sein, dass ein solches wirklich irrsinniges Wahlsystem, was überhaupt nicht zu äh, fairen und freien Wahlen führt, in Amerika äh, gang und gäbe ist und anscheinend nicht hinterfragt wird? Hinterfragt wird es inzwischen schon, auch es wird auch öffentlich diskutiert, aber nicht die geringste Chance gibt es, dass es sich ändern wird. Das dieses Wahlsystem, dass nämlich getrennt nach Bundesstaaten die Wahlleute gewählt werden, die dann am Ende den Präsidenten wählen, so dass dass man eben auch Präsident werden kann, wenn man nicht die Mehrheit aller Stimmen bekommen hat, wie das ja in der Vergangenheit der Fall war, das wird sich nicht wesentlich ändern. Aber eines auf eines würde ich gerne hinweisen an der Stelle, wenn man Amerikanern unser Wahlsystem erklärt und unseren Bundestag, dann wenden die sich ab mit Grausen, weil die sagen, das ist doch nicht demokratisch. Hm. Es kann doch ein Parlament, in amerikanischer Vorstellung, ein Parlament hat doch eine Aufgabe, den Präsidenten oder bei uns wäre es der Kanzler zu kontrollieren, das müssen doch Gegner sein. Und dass ein Parlament mit seiner Mehrheit den Kanzler wählt und der Kanzler im Grunde mithilfe des Kabinetts jeden Gesetzentwurf bringen kann und sich darauf verlassen kann, dass seine Leute das auch dann, äh, dann absegnen, das ist zutiefst undemokratisch. In amerikanischem Denken, sondern Checks and Balances, also das, der, im, im Grunde die verschiedenen Elemente der Demokratie, die sich gegenseitig in Schach halten, das Parlament und der Präsident, das sind Gegner und nicht automatische Verbündete. Und deshalb ist es so den Amerikanern so wichtig, dass man nicht nur dieses Wahlsystem hat, aber diese Form der parlamentarischen Demokratie und unsere ist denen zutiefst ein Graus.
0: Checks and Balances erwähnen Sie, das haben wir alle in der Schule gelernt, dass das ein, ein, ein sich gegenseitiges Kontrollieren ist, dass ja. es zu keinem Ungleichgewicht kommt. Jetzt ist aber eine Beobachtung aus Ihrem Buch nun gerade, dass das sich auch sehr verschärft. Also gibt es auch ein Stammesdenken bei den einzelnen Institutionen, die sich nur noch blockieren ja. und, und und, und sehr weit über das hinausgehen, was sie
1: eigentlich tun sollten. Das ist das große Problem. Das, äh, der Mythos geht, der war auch nicht immer wahr, aber der Mythos geht, dass früher bei den Wahlen gekämpft wurde bis aufs Blut. Und wenn dann der 21. Januar kam und der Präsident im Amt und der, äh, das Parlament wieder arbeitete, der Kongress wieder arbeitete, dass man dann hier konstruktiv zusammengearbeitet hat und auch mal über die Grenzen hinweg irgendwie die Dinge vorangebracht hat. Das war sicherlich besser, aber es war auch früher nicht ideal. Aber tatsächlich hat es, äh, sind inzwischen die Fronten so verhärtet, dass es mehr darum geht, den anderen zu blockieren, als äh, zu einem einer Lösung zu kommen. Und das ist etwas, was ganz dramatisch zur Politikverdrossenheit der Amerikaner beiträgt.
0: Wenn wir über das Wahlsystem reden, müssen wir möglicherweise auch über den Zuschnitt von manchen Wahlkreisen sprechen, der indirekt ja auch etwas mit dem Thema Rassismus zu tun hat. Beispiel Mississippi, äh, traditionell republikanisch, äh, trotz hohen Anteils äh, von, von Afroamerikanern. Inwiefern sind die denn, dass man das den Leuten nochmal erklärt, aufgrund des Zuschnitts der Wahlkreise allein schon benachteiligt.
1: Ja, da, da, es gibt ein System, das nennt sich Gerrymandering. Und danach wird immer dann, alle zehn Jahre, wenn der Zensus war, werden die Wahlkreise neu zugeschnitten. Und wer dann gerade die politische Mehrheit in einem Bundesstaat hat, hat das Recht, das so zu machen. Und dann macht man es, zum Beispiel, Sie nennen das Beispiel Mississippi. Da hat man es jetzt auch so gemacht, dass man die Wahlkreise so zuschneidet, dass alle Afroamerikaner praktisch in einem Wahl Kreis sind, dann weiß man, der ist demokratisch, aber hat sie dann rausgehalten aus all den anderen Wahlkreisen und dann haben die manchmal eine ganz irre Form, also die sehen dann, das ist dann nicht irgendwie ein Kreis, sondern dann hat man einen kleinen Kreis hier und einen ganz dünnen Schlauch an, entlang einer Straße und dann nochmal einen Kreis. Aber ganz ehrlich, das machen nicht nur die Republikaner, machen die das Demokraten machen die Demokraten, die Demokraten ganz genauso und immer wieder kassieren Gerichte das dann, also es ist, gehört mit zu den ja, hin, zur, zur Form von Hinterzimmerpolitik, wie man eben manipulieren will und äh, ohne und, und, und dabei äh, sich einfach Vorteile verschafft. Aber das machen alle.
0: 0681 65 100 ist die Nummer eine nächste Frage.
1: Das oberste amerikanische Gericht wird voraussichtlich im Februar über die Zulassung Trumps zu den Vorwahlen entscheiden. Sollte es sich für die Zulassung entscheiden? werden meines Erachtens viele US-Bürger dieses Gericht in seiner jetzigen Zusammensetzung
0: nicht mehr als unabhängige Instanz betrachten, sondern als verlängerten Arm der republikanischen Partei. Sehen Sie das genauso?
1: Das ist schon heute so und das ist auch, jetzt will ich nicht sagen gewollt, aber akzeptiert. Die Tatsache, dass Präsidenten die Richter ernennen und zwar auf Lebenszeit hat schon immer eine ganz große Bedeutung äh, gehabt und jetzt haben wir eine Situation, dadurch dass Donald Trump drei Richter benennen konnte, dass es eine, unter den neuen Richtern eine 6 zu 3 Mehrheit der Konservativen gegenüber den eher Liberalen gibt. Und das hat Auswirkungen auf die Entscheidungen. Dieses Gericht ist, man darf das nicht vergleichen mit unserem Bundesverfassungsgericht. Es ist ein sehr viel politischeres Gericht als, äh, als, als, als unser Bundesverfassungsgericht und äh, da muss man davon ausgehen, dass da auch politische Entscheidungen getroffen werden, aber manchmal eben auch ganz überraschend. Die Glaubwürdigkeit dieses Gerichts hat tatsächlich gelitten in den vergangenen Jahren. Da gab es auch ein paar Skandale, da, da gab es Bestechungsskandale oder angebliche Bestechungsskandale, all diese Dinge. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendetwas grundsätzlich in der Haltung gegenüber dem Supreme Court ändert, wenn er jetzt da entscheiden sollte, dass Donald Trump überall antreten darf. Ich glaube nicht, dass das sich nochmal wirklich verändern wird. Eine
0: Frage von Klaus Spiegel aus St. Ingbert hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Lieber Herr Landwehr, liebes äh, SR2-Team, als Barack Obama 2008 das Präsidentenamt eroberte, prophezeiten US-Politologen. Von nun an würden nur noch Demokraten ins Weiße Haus einziehen. Die Bedeutung der weißen Amerikaner sinkt. Dafür steigt die Bedeutung der Schwarzen, der anderen Minder Minderheiten sowie der Frauen allesamt treue Wählerschichten der Demokraten, schreibt Klaus Spiegel. Seit der Wahl Donald Trumps wissen wir, dass es nicht so gekommen ist. Warum sind die Stammwähler der Demokraten, die weiße Arbeiterschaft der Partei abhanden gekommen? Haben wir eben schon mal angesprochen, aber können Sie noch mal vertiefen?
1: Ja, ja können wir noch mal vertiefen. Da gibt es ja ganz viele Themen. Das eine, die ökonomischen Fragen haben wir schon mal angesprochen, der, der Verlust der, der, des Zukunftsversprechens, aber auch der, der ökonomische Abstieg gerade der weißen Arbeiterschicht. Aber jetzt kommen auch so Dinge hinzu, dass dass beispielsweise über umgekehrten Rassismus gesprochen wird. Das ist so ein, ein Thema, dass man sagt, die Demokraten fördern Minderheiten, sorgen dafür durch Affirmative Action, das ist sowas ähnliches wie ein Quotensystem, Quote ja. ja Quotenregelung, dass Afroamerikaner bessere Chancen haben. Das hat natürlich auch Folgen für diejenigen, die am anderen, auf der anderen Seite sind, die plötzlich die Zulassung zu einer Hochschule nicht bekommen, weil jemand anderes vorgezogen wurde. Das wurde übrigens jetzt gerade vom Obersten Gerichtshof verboten, eine Quotenregelung bei den bei den Hochschulen. Wir haben äh, ähnliche Systeme bei der Krankenversicherung und Ähnliches. Da überall dort gibt es Förderung für Minderheiten und das empfinden eben sehr viele weiße als als etwas was was sie benachteiligt und sie sprechen eben wie gesagt jetzt von umgekehrten Rassismus und und die sagen ich bin doch auch nicht privilegiert es wird immer davon gesprochen wir als weiße Männer die hier arbeiten mhm. seien privilegiert wo sind denn meine privilegien ich mhm. habe keine ich bin habe am ende des monats auch kein geld und dann sagen sie, weißt du, wenn ich da mit denen rede, dann sagen die, weißt du, das Amerikanische an uns ist doch, dass wir für uns selber sorgen. Und das haben wir immer getan, egal ob es uns gut ging oder nicht. Wir haben nie nach dem Staat verlangt. Und jetzt kommen die Demokraten mit Joe Biden und sagen, du arbeitest, du hast Geld, ich nehme dir dein Geld und gebe es den Nichtarbeitenden. Und das erbost sie, weil sie sagen, das ist unamerikanisch, das gehört nicht zu unserer Kultur und das gilt es zu schützen. Und in Donald Trump haben sie dann jemanden, der sie genau an der Stelle unterstützen, der ihnen sagt, die anderen nennen sich nur die Eliten. Das mhm. sind selbsternannte mhm. Eliten. Ihr seid die wahren Amerikaner und ich werde alles dafür tun, dass dieses wahre Amerika erhalten bleibt.
0: Und da kommt auch wieder das Thema Identität und Stammesdenken rein. Also und, und auch Menschenwürde. Es macht ja auch was mit einem, wenn man gebrandmarkt, meinetwegen, wird, als potenzieller weißer Rassist, der eben den, den Opferstatus nicht hat und auch deswegen möglicherweise das, nicht das Recht hat, zu bestimmten Themen zu sprechen und dann auch noch White Trash genannt wird.
1: Ja, und, und so erleben viele das. Und eben vor allen Dingen auf dem Land, in der Stadt, äh, ist es häufig so, dass man sich damit arrangiert. Dann, dann, äh, dann begibt man sich in diverse Communities, und hat dann auch einen gewissen Stolz, ein Teil dieser, dieser Communities zu sein. Die gibt es auf dem Land nicht und spielt da auch gar keine Rolle. Und das geht bis in die, in die Popkultur hinein. Also die, die großen Country-Hits des vergangenen Jahres beispielsweise waren alles Lieder, in denen sich Menschen auf dem Land darüber beklagen. Dass sie von denen in der Stadt nicht mehr wahrgenommen werden, dass sie unterdrückt werden, dass andere mit ihrem Opferstatus sich Vorteile verschaffen und äh, dafür, dafür sorgen, dass sie zu denen gehören, die äh, naja, die, das, die das Land in ihre Richtung verändern wollen.
0: Welche Rolle spielt in, äh, zwischen die Black Lives Matter Bewegung?
1: Das ist, eine, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil 2020, Sie erinnern sich alle, äh, die, die Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten, das hat zu einem wirklichen Aufruhr im Land geführt, sehr viel Solidarität mit den Afroamerikanern, auch diese Frage rassistische Gewalt durch, durch Polizei, das war alles für, für alle ein Thema, das jetzt beendet werden muss. Und dann passierten aber Dinge, äh, die das alles haben kippen lassen. Das erste war, und das schilder ich im Buch auch sehr ausführlich, die Denkmäler fielen bei den Demonstrationen. Ich war damals auch in, Michigan, in, 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 in Minneapolis, als die Stadt brannte und äh, ganze Geschäfte geplündert wurden, ganze Stadtteile wirklich kaputt gingen. Das war der eine Teil. Und dann aber im ganzen Land fielen dann Denkmäler. Zuerst die von südstaaten so Robert E. Lee. Und da waren auch alle ganz froh, war man sie irgendwie mal endlich los. Mhm. Aber dann fielen auch die von Christoph Columbus, weil das war nicht mehr der Entdecker Amerikas, sondern der, der äh, Kolonialismus möglich gemacht hat. Dann fielen die von äh, Thomas Jefferson, einem der größten Präsidenten oder sogar von Abraham Lincoln und George Washington. Die waren plötzlich nicht mehr wichtige Vertreter der, der Vereinigten Staaten und der Demokratie, sondern Sklavenhalter. Und dann haben wir ja auch viele Weiße gesagt, nehmt uns nicht unsere Geschichte. Aber die, die Black Lives Matter sagt, nein, wir müssen unsere Geschichte neu erzählen und anders erzählen. Es ist nicht mehr die amerikanische Geschichte von 1776, große Freiheit und stärkstes Land der Welt. Das ist weiße Geschichtserklärung. Die, die schwarze Geschichtserzählung beginnt 1619 mit dem ersten Sklavenschiff das dort angelandet ist. Und die Geschichte der Vereinigten Staaten ist eine Geschichte von Sklaverei und Unterdrückung, die systemisch bis heute fortgesetzt wird. Da kommt das Thema Erbsünde mit hinein. Das ist eine Diskussion, die wir auch geführt haben. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine nachfolgende Generation verantwortlich für das, was die Nazis getan haben. Mhm. Und wir haben uns verständigt auf die Formel, Sie ist nicht verantwortlich für das, was sie getan haben, aber die neue junge Generation ist verantwortlich dafür, dass das nie wieder passiert. Diese Art von Vergangenheitsbewältigung haben die Amerikaner fast nicht gehabt. Mhm. Und jetzt kommt die große Angst der Weißen, dass ihnen eine Erbschuld für Sklaverei nachträglich auferlegt wird und dass ihre Kinder in der nächsten Generation dadurch Nachteile haben. Mhm. Und das führt zu diesem, zu dieser massiven Auseinandersetzung.
0: Das verändert ja dann auch ganz stark das Bild der anzustrebenden Gesellschaft. Das würde ja bedeuten, wenn man diese Geschichtserzählung wählt, dass, ich sage jetzt mal, Weiße sehr viel mehr noch aufgeben müssten und, und die Gesellschaft sich sehr viel stärker verändern würde, als, als viele Menschen das glauben heute noch.
1: Ja, unbedingt. Das würde, vor allen Dingen, es ist eben eine Gesellschaft, in der, unterschiedliche Identitäten nebeneinander gleiche Rechte haben und gar nicht mehr das Ziel na, Assimilation
0: oder so ja, Assimilation oder ist das
1: eine, aber vor allen Dingen auch gar nicht mehr das Ziel, so etwas wie einen gemeinsamen Wertekanon ja. zu entwickeln. Was es eigentlich heißt, Amerikaner zu sein? Und für mich eine der wirklich überraschendsten Erkenntnisse bei den vielen Gesprächen, die ich da so am Rande dieser Demonstration geführt habe. Dann habe ich gesagt, ja, seht so viel Solidarität. Vielleicht hat äh, Martin Luther King ja jetzt doch noch den großen Erfolg, dass es den großen amerikanischen Tisch gibt, so wie in dieser, mhm. ich habe einen Traumrede, der große Tisch, an dem alle zusammensitzen und für ein gemeinsames Amerika arbeiten, egal welche Hautfarbe sie haben. Und dann sagen die Nein. Martin Luther King ist nicht mehr unser Held. Wir wollen nicht an einem gemeinsamen Tisch sitzen. Das wird sowieso wieder nur euer weißer Tisch sein, an dem wir einen kleinen Platz bekommen. Mhm. Wir als Afroamerikaner haben unsere eigene Vorstellung davon, was Schönheit ist, was Kultur ist, was Musik ist, mhm. was Professionalität heißt. Und diese Identität wollen wir leben. Wir wollen unseren eigenen Tisch. Ihr habt euren, wir haben unseren mhm. und jeder Identität hat ihren eigenen.
0: Ich habe äh, damals eine Meldung in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Fand ich hochinteressant. Äh, das war wohl ein Trump-Phänomen äh, seiner Zeit. Noch nie seit Richard Nixon hätten so viele Nicht-Weiße einen Republikaner gewählt. Also auch für Sie ist Trump der personifizierte amerikanische äh, Traum.
1: Ja, also wenn man hier sich jetzt mal anschaut, wer hat 2016 Donald Trump gewählt, dann sind es tatsächlich hauptsächlich Weiße. Äh, auch vor allen Dingen Weiße vom Land. Was nicht stimmt, was immer kolportiert wurde, das sind die armen Weißen, die zurückgelassenen. Nein, wenn man sich das anschaut, diejenigen, die über 120.000 Dollar im Jahr verdienen, sind eine ganz, ganz großer Teil dieser Wählerschaft. Also das hat was mit Kultur und Land zu tun. Äh, was aber im Moment passiert ist, dass der Rückhalt für Joe Biden unter den Jungen, jungen Schwarzen vor allen Dingen, immer weiter zurückgeht. Er ist nicht mehr derjenige, der ihnen eine Zukunft verspricht. Und äh, die rücken tatsächlich immer mehr zu den Republikanern.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Arthur Landwehr ist heute unser Gast, ehemaliger ARD-US-Korrespondent. Sein Buch trägt den Titel Die zerrissenen Staaten von Amerika. Alte Mythen und neue Werte. Ein Land kämpft um seine Identität. Warum konnte sich in den USA nur ein zwei entwickeln, wenn wir ja hier in Europa mehr Parteiensysteme haben, die die Bildung von Koalitionen möglich macht. Und ist abzusehen, dass sich das ändert.
1: Können wir noch mal vertiefen? Ja, also es wird sich nicht ändern. Und das, dieses Zwei-Parteien-System ist stabilisiert dadurch, dass es ein Winner-Takes-All-System ist. Also in einem Wahlkreis wird nicht, werden die Abgeordneten oder die Zahl der Abgeordneten nicht vergeben nach der Anzahl der Stimmen, nach der Prozentsatz, sondern wer auch nur eine Stimme in der Mehrheit mehr hat, bekommt alles. Und das ist ähnlich wie in England. Also das, das System ist aus Großbritannien übernommen worden Und äh, deshalb ist, hat eine neue zusätzliche Partei praktisch keine Chance, weil sie selbst, wenn sie irgendwo mal 20 Prozent bekommen würde, äh, bekäme sie keinen einzigen Abgeordneten, weil sie immer in der Minderheit ist. Was aber äh, sich verändert ist, es gibt wie immer wieder unabhängige Kandidaten. Die wird es übrigens jetzt auch wieder geben. Es gibt einen Robert F. Kennedy. Das ist der, der jüngste, ich glaube der jüngste ist es, von Robert F. Kennedy, dem ermordeten früheren äh, Präsidentschaftskandidaten und vorher Justizminister unter seinem Bruder äh, John F. Kennedy. Der äh, ursprünglich als Demokrat gegen Joe Biden antreten wollte, das aber nicht macht, sondern jetzt als unabhängiger äh, antritt. Das Komplizierter Typ, kann man mal drauf eingehen. Aber dem traut man 5% zu. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wem nimmt er diese 5%? Und das ist am Ende das Zünglein an der Waage. Äh, die Älteren unter uns, zu denen ich gehöre, erinnern sich an die Wahl von 2000. Äh, damals hat Al Gore ganz, ganz knapp, da ging es um 500 Stimmen in Florida, gegen George W. Bush verloren. Und es gab einen unabhängigen, einen grünen unabhängigen äh, Kandidaten, Ralph Nader, der immer wieder antrat und der ungefähr drei Prozent der Stimmen hatte. Ohne Ralph Nader hätte damals der Präsident mit Vorsprung äh, Al Gore geheißen und nicht George W. Bush und die Geschichte wäre anders verlaufen.
0: Wir haben eine weitere Frage per WhatsApp äh, 0681 65 100. Wie gefährlich können Rechtsradikale, zuteil militärisch sehr gut organisierte und bewaffnete Gruppen noch für die amerikanische Demokratie werden? Fragt Achim Bolander aus Nornweiler.
1: Eine ganz wichtige Frage, die Herr Bolander da stellt. Denn äh, es gibt diese Gruppen und es gibt auch eine, eine große Bereitschaft, äh, hier zu kämpfen. Ich will, wissen Sie, ich war am 6. Januar 2021 am, am Kapitol, als dort das Kapitol gestürmt wurde und habe mit ganz vielen gesprochen. Ich war nicht drin, aber da war. Und die Leute haben damals gesagt, wir machen hier heute das Richtige. Wir verteidigen die Demokratie, also die, die eingedrungen sind. Wir verteidigen hier die Demokratie. Drinnen findet ein Putsch statt. Die, Republika die Demokraten wollen... Die Macht und den Staat kapern, um äh, hier eine demokratische Diktatur zu errichten. Das ist exakt das Gegenteil dessen, was die Demokraten als Narrativ haben. Die sagen, in letzter Sekunde ist dort die Demokratie am, am, am 6. Januar gerettet worden. Aber das sind zwar zwei Wahrheiten die jetzt in diesem Land existieren. Wer hat, wer ist der wahre Patriot? Wer hat damals äh, dafür gekämpft, die Demokratie zu retten? Und die Tatsache, dass schon jetzt mehr als 600 Menschen verurteilt worden sind dafür, dass sie äh, damals 21 ins äh, Kapitol eingedrungen sind, manche mit ein bisschen Geldstrafe und einer Ermahnung und manche mit mehrjährigen Freiheitsstrafen. Die Tatsache, dass die alle schon verurteilt sind, ist für die, die damals da waren, der Beweis, dass der Staat gekapert wurde. Und die sagen heute, und die haben ja damals auch gesagt, ist, jetzt ist der Tag gekommen und wenn Blut fließen muss, dann muss Blut fließen. Denn es geht um unsere Demokratie. Mhm. Und mit der gleichen Überzeugung. Ja, es ist äh, und, und bis heute ist diese Überzeugung da. Man muss immer wieder anerkennen, dass es diese zwei Wahrheiten gibt und dass man sie nicht miteinander verknüpfen kann. Und die Bereitschaft, auch Waffengewalt einzusetzen, an der Stelle ist groß mhm. und es ist ein, ungefähr ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung, das gilt für Republikaner genauso wie für Demokraten, ist der Auffassung, dass es a dazu kommen kann, aber manchmal auch dazu kommen muss, dass es ein Recht des Volkes gibt, die Regierung zu bekämpfen. Das ist etwas, was ganz tief in der amerikanischen DNA verknüpft ist.
0: ist ja auch eine Erklärung äh, des Waffenrechts. Also dass ja. ich muss eine Waffe tragen, um mich im Zweifelsfall gegen eine falsche Regierung verteidigen zu können.
1: Ja, die haben immer gesagt, die europäischen Regierungen haben, vertrauen ihren Bürgern nicht. Sie erlauben ihnen, keine Waffen zu haben. Amerikanische Regierungen müssen ihren Bürgern vertrauen. Die müssen das Recht haben, Waffen zu tragen, auch mit der Möglichkeit, diese Regierung zu bekämpfen. Und wenn wir schon bei Waffen sind, eines der interessantesten, wie ich finde, auch Erkenntnisse war, dass die, die Gruppe, die am stärksten bewaffnet ist heute, sind evangelikale Christen mhm. in den USA. Und dann habe ich Moment mal, na, wo, ist, wo ist hier der christliche Pazifismus? Aber auch das hat etwas mit der amerikanischen Geschichte zu tun. Ein, ein, Im 17. Jahrhundert war ja eine die wichtigste Gruppe der Einwanderer, waren verfolgte äh, radikale Protestanten aus Europa, aus England, aus Frankreich, aus Holland, äh, Puritaner, äh, dann wieder Täufer und so weiter, die alle in die USA, damals noch nicht USA, sondern in die amerikanischen Kolonien gegangen sind, um dort die leuchtende Stadt auf dem Berg zu bauen, ihre christliche Gesellschaft. Und die haben sich eines geschworen, nie wieder wird eine Regierung uns daran hindern, unseren Glauben zu leben. Und darum müssen wir bewaffnet sein. Also das gilt nicht für alle, das ist sehr umstritten unter Christen diese Position, aber unter den, den Radikalen oder unter den Evangelikalen ist das eine sehr, sehr verbreitete Haltung. Und erklärt,
0: warum eine Waffe zu besitzen auch ein Teil der Identität ist, ja. über, über den wir uns teilweise ein bisschen lustig machen oder was wir nicht nachvollziehen können, aber das hat alles seine kulturellen Wurzeln. Würden Sie, wenn Sie von dem Sturm aufs Kapitol und von der Polarisierung, von, den, von der Zerrissenheit sprechen, würden Sie sagen, das ist, ein, das ist etwas, was uns in, hier in Europa auch erwartet. Wir sind ja noch von solchen Verhältnissen entfernt. Aber wenn wir in den letzten Tagen auch in unser Land gucken, man hat das Gefühl, auch, auch bei uns brodelt es irgendwie.
1: Ja, es brodelt und wir sehen ja auch eine, eine ähnliche politische Spaltung. Also ein bisschen ist der Blick auf Amerika sowas wie der Blick in eine Kristallkugel für unsere eigene Zukunft. Nehmen wir die Tatsache, dass immer mehr Menschen heute sagen, sie würden, bei der, wenn morgen Wahl wäre, die AfD wählen. Das sind, und das weiß man ja aus den Untersuchungen, nicht alles äh, Rechtsradikale. Sondern da sind ganz bürgerliche Menschen, arbeitende Menschen, äh, erstaunlich viele Gewerkschafter, die äh, und Sozialdemokraten, die heute sich zur AfD bekennen, weil sie sich durch ihre eigene äh, in ihrer eigenen politischen Heimat nicht mehr wiederfinden, weil sie sich durch die Politik nicht mehr vertreten fühlen, sondern sie, sie sagen, und da hat man ja ähnliche Sätze, wie ich sie eben genannt habe. Man nimmt es uns als Arbeitenden und gibt es denen, die nicht arbeiten. Mhm. Ja, das ist so einfach und so simpel. Und sehr holzschnittartig, aber genauso wird es ja auch empfunden. Und wenn Politik nicht in der Lage ist, die Gefühle und das Empfinden und das Lebensgefühl von Menschen und, die, ihre, und ihre wichtigen Themen aufzunehmen und sich damit, äh, und, und damit zu befassen, dann verliert man diese Menschen. Und das ist den Demokraten passiert und das passiert und die Gefahr besteht bei uns durchaus auch, dass genau das Gleiche passiert und dass dadurch eine Radikalisierung äh, die Folge ist. Wir hören eine nächste Frage. Glauben Sie, dass Menschen, die in Unzufriedenheit leben, konträr wählen, ohne zu überlegen? Und inwieweit sind die Menschen in Amerika auf dem Land überhaupt politisch informiert? Ich fange mit dem zweiten Teil an. Die Menschen sind durchaus informiert. Die Frage ist immer, wo informiert man sich? Und wir haben in den USA eine viel stärker. Ähm, ideologisch ausgerichtete Informationslage. Also wenn ich Fox News, um mal ein Fernsehprogramm zu nennen, schaue, um dort meine Nachrichten zu haben, habe ich eine ganz andere Weltsicht, als wenn ich CNN als Nachrichtenquelle habe. Und, äh, und so wird man immer in seiner eigenen Haltung bestätigt. Und, eine, und das Ganze wird natürlich noch mal verstärkt durch soziale Medien, die ja allein durch ihren Algorithmus dafür sorgen, dass meine eigene Haltung immer wieder bestätigt wird. Also insofern teilt sich das, aber jeder Einzelne für sich, äh, oder trennt sich, aber jeder Einzelne für sich würde in Anspruch nehmen, politisch gut informiert zu sein. Nur mag das dann halt sehr einseitig sein. Mhm. Das, ist, das ist das eine. Und jetzt was war der erste Teil der Frage. Das habe ich jetzt leider vergessen.
0: Äh, die Frage war, ob... Ähm habe ich jetzt leider auch vergessen, die, äh, aber ich, ich glaube, wir hatten. Das war eine Frage, die wir schon mal äh, beantwortet ja. hatten im, im Laufe der Sendung. Lassen Sie uns vielleicht in den letzten fünf Minuten äh, Hoffnung, äh, hoffnungsvoll nach vorne schauen. Äh, wir haben über die Zerrissenheit äh, gesprochen, vielleicht sollten wir auch darüber sprechen, was, was die Zerrissenheit heilen kann. Äh, in Europa gibt es ja zum Beispiel nicht nur Melonis, es gibt auch Tusks äh, in der letzten Zeit, äh, der konnte mit seinem deutlich pro liberalen Kurs punkten. Äh, was macht uns Hoffnung in dieser Zeit in den USA, wie auch bei uns, dass die Zer irgendwie geheilt werden kann.
1: Also Im Augenblick äh, gibt es keinen Trend, der das gerade aufheben würde. Aber wenn man sich die amerikanische Geschichte anschaut, dann gibt, gab es immer wieder Phasen, in denen äh, man plötzlich zusammengekommen ist. Eine, die ich mal als Beispiel nennen würde, war die Wahl von John F. Kennedy. Das war so diese etwas. Man kam aus dieser etwas bräsigen Adenauer, äh, nicht anders, sondern Eisenhower Zeit. Und die USA in den USA hatte man das Gefühl, alles zu verlieren. Die Sowjetunion war schneller im Weltall und, und und all dies. Und dann kommt so ein charismatischer junger Mann wie John F. Kennedy und plötzlich sehen in dem ganz viele Menschen die Zukunft. Und all die Konflikte, die da waren, es kam dann wieder neue ne, mit, mit Vietnam und so. Aber zunächst mal für einen Augenblick hatte man gemeinsame Ziele wieder. Und man konnte sich, man konnte sich dann einstimmen auf den äh, Wettlauf zum Mond und ähnliches. Aber es, deswegen war es ja auch so eine unglaubliche Katastrophe, als John F. Kennedy damals ermordet wurde. Und wenn man das überträgt auf heute, wenn irgendwann eine Person kommt, die mit Charisma und Integrationsvermögen, dieses ein neues Zukunftsversprechen für das 21. Jahrhundert mit sich bringt, glaubhaft, nachvollziehbar, authentisch, dann besteht diese Chance. Und diese beiden Präsidentschaftskandidaten, die es wahrscheinlich sein werden, Biden und Trump, sind nun mal Politiker des 20. Jahrhunderts. Mit Fragen und Antworten des 20. Jahrhunderts und die können dieses Zukunftsversprechen nicht geben, aber wenn diese nächste Generation kommt, Barack Obama hatte man das mal zugetraut, dem ist es nicht wirklich gelungen, aber wenn so jemand kommt, glaube ich, kann das alles wieder einen sehr guten Weg nehmen.
0: In, in der Widmung, in dem Buch vorne heißt es, meinen verstorbenen Eltern, Ihnen verdanke ich ein Leben, das einem amerikanischen Mythos entlehnt sein könnte, aus einfachen Verhältnissen den Weg in einen faszinierenden Beruf gehen zu können. Da ist er ja eigentlich, der amerikanische Traum. Bei Ihnen, glaube ich, in der ostwestfälischen Variante. Ja, heißt das, meine letzte Frage, ist der amerikanische Traum auch für Sie persönlich trotzdem noch eine Verheißung?
1: Ja, der amerikanische Traum ist ja nicht spezifisch. Also der wird dann immer auf vom Tellerwäscher zum Millionär und so reduziert, das ist es ja nicht. Sondern der amerikanische Traum heißt ja, dass man selbst etwas erreichen kann. Und dass, dass eine Gesellschaft jedem Menschen diese Möglichkeit gibt, aber die Verantwortung dafür, daraus auch was zu machen, bei dem Einzelnen liegt. Und das ist den, Amer ist den Amerikanern, in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut gelungen. Sie hat, die amerikanische Gesellschaft hat immer diese Freiheit gegeben.
0: Arthur Landwehr, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und für den Besuch hier in Saarbrücken im Studio. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Die zerrissenen Staaten von Amerika. Alte Mythen und neue Werte. Ein Land kämpft um seine Identität. Das Buch erscheint in der kommenden Woche, am Freitag. Jeweils ein Exemplar geht an Achim Schreiner aus St. Ingbert, an Tobias Fleck aus Saarbrücken und an Anneliese Wackett aus Homburg. Am kommenden Sonntag ist hier bei uns Archäologie das Thema. Jens Notruf stellt sein Buch vor, Staubsteine, Scherben, wie Archäologen in der Vergangenheit graben und die Gegenwart finden. Jens Notruf war an Ausgrabungen von Skandinavien bis zum Nahen Osten beteiligt. Längst findet archäologische Forschung aber nicht nur in bröckelnden Ruinen statt, schreibt der Autor, sondern auch in musealen Sammlungen, in Laboren und im digitalen Raum. Das also das Thema in der kommenden Woche mit meinem Kollegen Jochen Marmit. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke herzlich fürs Zuhören. Ich empfehle unseren Podcast in der ID Audiothek und sage Tschüss, bis bald. Schönen Sonntag.